0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film, ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast qua per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Lost in Movies da un po' di tempo a questa parte. Perdonate l'assenza, ma sono andato a Disneyland come pensa chi mi segue su Instagram e fa parte anche di quel piccolo club su Telegram, Cinemike Movie Talks. È stata un'esperienza fantastica, ci volevo andare praticamente da sempre, ma che mi ha anche completamente messo KO. Infatti sono tornato un po' malaticcio, ci ho messo un po' a riprendermi e sono stato anche un po' indaffarato, devo ammetterlo, per problematiche personali, e ho deciso quindi prendermi una piccola pausa eh, per riprendermi completamente e non eh, mi sono dunque potuto mettere qui alla scrivania a registrare le mie impressioni su alcuni dei film in uscita al cinema e che ovviamente non potevo fare a meno di vedere. Vi ricordo che cercherò di essere più spoiler free possibile in questo episodio di Lost in Movies, come in tutti gli altri ma trattandosi di analisi e non di recensioni vere e proprie se avete visto il film è meglio altrimenti sappiate che potreste incorrere in qualche piccola rivelazione seppur cercherò di restare quanto più vago possibile dato che manco però da un po' non perdiamo altro tempo e quest'oggi volevo parlarvi di Megan la nuova bambola assassina targata Blue Mouse Production e Babylon di Damien Chazelle e quindi direi di partire Piacere di conoscerti, Cady. Vuoi fare qualcosa? Come consueto andiamo in ordine di uscita distributiva e partiamo dunque da Megan che è uscito nelle sale italiane il 4 gennaio del nuovo anno e che a oggi che stiamo registrando ha già un sequel confermato con tanto di data di distribuzione prevista per il 17 gennaio 2025 e la notizia sul sequel di Megan mi lascia particolarmente felice, ma non mi stupisce più di tanto, dato il buon responso al botteghino, infatti il film è costato 12 milioni di dollari e ne ha incassati attualmente 125 milioni, e soprattutto data la bontà della produzione di Jason Bloom, che per il lancio della sua bambola dall'inclinazione omicida ha chiamato a coprodurre uno che è di bambole se ne intende, sto parlando ovviamente di James Wan, come ben sapete l'uomo dietro il franchise So, una serie che personalmente non apprezzo particolarmente, con l'eccezione del primo film ma nel quale possiamo trovare in tutta la saga un pupazzo dal volto inquietante, super iconico e inconfondibile. In più Wan è anche l'idiatore di Annabelle, la bambola demoniaca che vanta oggi una trilogia è nata come serie derivativa di un altro franchise sempre suo che è The Conjuring. Vi devo però confessare che per quanto mi riguarda mega riesce dove tanti altri film hanno fallito dal 2000 a oggi, rinnovando un genere che secondo me andava svecchiato e forse è questo che ha infastidito parecchio i detrattori del film. Ma Megan, lasciatemelo dire, è immerso nella contemporaneità tra critica consumistica ed educativa, quindi è un film anche che fa della critica sociale e dà vita a una bambola androide di cui è giustificato aver paura durante e dopo la visione anche per le riflessioni che porta a fare. Diciamo che bisogna guardare in faccia la realtà, secondo me, per quanto ci abbia regalato questo genere di film memorabili, sono finiti i tempi di Chucky, la bambola assassina. Le riproposizioni post anni 90 non funzionano più, così come non basta più una bambolina di porcellana demoniaca e cui il riferimento a Annabelle è più che casuale, per raccontare davvero qualcosa. Bisogna andare a Small Soldier, secondo me, del 1998 e scomodare il grandissimo Giudante tanto ha influenzato il cinema, per trovare un film su dei giocattoli che aveva una voglia di raccontare un problema e di spaventare anche il pubblico pur restando incastrato e incastonato nella cinematografia per ragazzi. Al contrario per me non spaventano più le bambole assassine che si muovono tra le stanze e hanno voglia di sangue. Eh, Se questo desiderio non è giustificato non spaventa più Non tanto per una questione di contemporaneità culturale, ma perché sono privi di un sottotesto e mal trasportati a schermo. Quasi bastasse questa violenza non naturale per una bambola per incentivare, per giustificare il film e la visione di questo. Al contrario, secondo me, e ci tenevo a segnalarvelo, funziona molto di più un film parodico del genere come Benny Loves You, che in Italia è stato distribuito dalla Midnight Factory, è totalmente indipendente e sopra le righe ma che faceva appunto dell'assurdità di non riuscire a contenere la follia di un orsacchiotto rosa armato di coltello la sua ragione d'essere non si prendeva sul serio divertiva parecchio e rifletteva appunto su questa cosa su un genere che non spaventa più che come facciamo a prenderlo realmente sul serio invece megan evita tutte queste criticità mischia l'horror alla fantascienza e porta sul grande schermo una bambola androide al passo coi tempi e che ha il compito, ancora una volta, di assolvere l'uomo dai suoi doveri e dall'altra parte di far guadagnare un mucchio di soldi alle irresponsabili multinazionali e sottolineo irresponsabili. Quindi io compro questa bambola assassina, questa bambola perdona, che poi si rivelerà assassina nel film perché ho bisogno di un aiuto, perché devo delegare un qualcosa io consumatore e dall'altra parte c'è chi ci deve lucrare su questa cosa e su questa vendita non completamente conscio delle, eh, delle conseguenze. Infatti un aggettivo che è usato, che è irresponsabile, si presta a tutti gli adulti presenti in questo film, che per quanto mi riguarda è un ottimo liked, lasciatemelo dire, horror, anche per il suo essere più stratificato di quanto può sembrare all'apparenza. E l'Incipit è sostanzialmente questo, Gemma, interpretata da Allison Williams, che è un volto noto di Get Out, che spero che tutti abbiate visto, è una brillante robotica che lavora per un'industria del giocattolo. Le sue enormi competenze però sono sprecate in un mercato ludico piuttosto piatto e cheap, dove le varie aziende sembrano copiarsi l'un l'altra e hanno l'unico obiettivo di tenere bassi costi, ovviamente. Di nascosto Gemma utilizza una quantità enorme invece di fondi aziendali, senza dir nulla al suo superiore questo è un po' una forzatura della trama, se vogliamo, per collaudare e stupire la dirigenza con il suo nuovo progetto, che si chiama appunto Megan, cioè una bambola robotica in grado di interagire e rispondere agli input esterni e ambientali. Per poter funzionare questa Megan dovrà essere abbinata a una bambina proprietaria diventando così la sua compagna di giochi, la sua amica confidente, insegnante e anche protettrice. E poi per una serie di sfortunati eventi Gemma si ritroverà a diventare tutrice della nipote Eddy. E tra una genitorialità indesiderata e invece il desiderio di riscatto lavorativo e le conseguenze scadenze da rispettare, che appunto il suo lavoro impone, la sua scelta di abbinare il, prodo- il prototipo di Megan alla nipote si rivelerà tremenda. Addentriamoci un po' ora in quelle che sono le mie analisi, ciò che ci ho visto nel film e come l'ho trovato, partendo dalla protagonista indiscussa, cioè Megan che grazie alla sua estetica un po' a metà tra bambola di porcellana androide e anche bambina vera risulta immediatamente inquietante e anche piuttosto sinistra. Non stupisce infatti che Meghan dal basso del suo metro e venti sia diventata immediatamente iconica e anche virale sui social network. Ma il primo barlume di follia e di imprevedibilità è inequivocabilmente visibile e percepibile al pubblico fin dai primi minuti del film, dove possiamo vedere il prototipo della, di Meghan ancora senza pelle in silicone, senza parrucca, che soltanto con, con il movimento della bocca e degli occhi ci fa intuire di essere una vera e propria scheggia impazzita data la mancata installazione, come scopriremo in seguito, di alcuni protocolli eh, comportamentali che erano necessari appunto. Questo è un elemento importantissimo, secondo me, che ci porta anche a riflettere sull'industria tecnologica in generale. Infatti il film ha, se vogliamo, un'accezione e una critica che va ben oltre il mondo del giocattolo, attacca un'industria che prende decisioni in maniera frettolosa, senza compiere i dovuti test e le dovute precauzioni, senza la lungimiranza e la responsabilità di valutare adeguatamente rischi e scenari derivanti dall'emissione di un determinato prodotto sul mercato. Mi viene infatti così su due piedi di port- l'esempio che posso portarvi è quello dell'uomo che ha inventato il like su facebook e che ha dichiarato che non avevano minimamente idea e non avevano preso neanche considerato l'impatto che questo piccolo upgrade avrebbe avuto sui comportamenti e sulla psiche degli utenti sull'ansia da prestazione e sul bisogno di accettazione sociale che avrebbe causato quell'idea che sembrava all'inizio completamente innocua e tutta questa rapidità, questa immediatezza nel mettere appunto sul mercato nuovi prodotti nuove tecnologie per anticipare la concorrenza, per prendersi il mercato per incassare e per far soldi è una dinamica che il film della Blue Mouse attacca sotto traccia ed è una cosa che mi ha letteralmente conquistato E questa irresponsabilità di questa mancanza di valutazioni porta nel film Megan a diventare in tutto e per tutto una vera e propria singolarità tecnologica che va a giustificare questo suo evolversi, va a giustificare anche tutte quelle forzature narrative che i più puntigliosi potranno sicuramente trovare nel film in realtà siamo di fronte a una sceneggiatura forte per quanto mi riguarda iscritta anche da una delle penne emergenti da tenere d'occhio e non lo dico soltanto io ma l'ho detto variety nel 2021 mettendo a che la cooper nella lista dei nomi da monitorare da monitorare nell'industria lei che si era già distinta per la sceneggiatura del buon malignant E quella per Meghan è una sceneggiatura che si prende il suo tempo dedicando la prima parte del film all'esplorazione del lutto della piccola Caddy e della mancata gestione da parte della zia. Gemma infatti subisce o per meglio dire rimanda il suo dover affrontare questa rivoluzione all'interno della sua vita che fino a quel momento era unicamente dedita al lavoro. attraverso la sua creazione attraverso megan trova un modo per sfuggire dalla responsabilità genitoriale e questa è una critica piuttosto feroce che trova in me terreno fertile avendo avuto molto a che fare con bambini e genitori in passato è una critica che viene però parzialmente alleggerita anche se l'intento è chiarissimo utilizzando il personaggio di una zia, Gemma, che non ha mai avuto figli, che non ha intenzione di avere una relazione, in quanto completamente assorbita dal suo lavoro, che è anche la sua passione, il mondo del giocattolo, della robotica, fusi insieme. E questa è una tematica che Megan affronta senza tanti giri di parole, è una tematica che è resa anche inequivocabilmente in una scena, in uno dei primi confronti tra Gemma e Kedi, la zia le passa un iPad, le sblocca l'utenza, la mette di fronte a uno schermo per far sì che la bambina passi quel tempo che lei adulta eh, non ha da spendere. Si attacca dunque una genitorialità tutta moderna, e non voglio assolutamente fare di tutta l'erba un fascio, ma sfido chiunque a essere andato al ristorante o in qualsiasi altro luogo, e a non aver trovato bambini anche piccolissimi attaccati a smartphone e tablet perché è più facile anestetizzarli passatemi il termine fortissimo lo so più facile incantarli così rispetto che intrattenerli coinvolgerli o semplicemente insegnando loro i giusti comportamenti e l'educazione che si deve mantenere in un determinato luogo una genitorialità moderna che delega sempre più proprio ruolo di guide ed insegnanti a qualcun altro o per meglio dire a qualcos'altro anche ultimamente che sia la scuola o uno strumento tecnologico in modo che cito apertamente una battuta del film megan vi permetterà di avere più tempo per voi stessi in modo che possiate concentrarvi sulle cose davvero importanti e quel davvero mi ha devastato durante la visione e come ho detto il film preme tantissimo sulla mancata inclinazione all'attenzione e alle responsabilità che sono comuni a tutti i personaggi adulti nel film. Di Gemma abbiamo già parlato ma ci sono anche la vicina antipatica che non sa gestire un cane, il CEO aziendale che vede soltanto quattrini e l'opportunità di fare business il collega invidioso e poco creativo che ruba le creazioni altrui non avendo la minima conoscenza a riguardo e questo egocentrismo ricorrente questo sentimento egoriferito porterà megan a evolvere in maniera sempre più tossica e pericolosa anche per la mancata installazione di quei protocolli di cui vi dicevo in precedenza Ma da cosa è mossa Megan? Perché giorno dopo giorno diventa sempre più violenta e protettrice? Innanzitutto per proteggere ovviamente la sua Caddy da qualsiasi cosa, dai ragazzini che la prendono in giro, da chi non la capisce, dagli adulti e da chiunque possa fargli del male consciamente oppure no, impedendo anche a Gemma di riprendere Caddy per comportamenti errati ed intromettendosi in un momento educativo tra eh, le due. Megan è indubbiamente devota alla sua programmazione e alla sua padroncina, non accettando eh, l'interferenza altrui nel loro speciale rapporto. Quindi il, perso- il rapporto gemma di perde di significato perché è più importante per l'Androide il, eh, la- il preservare il suo legame con Chedi. Eh, lei si sente il, suo- il tutore vero della bambina. E Mega si trasforma proprio in un tiranno, in un genitore ultra protet- protettivo, anche se vogliamo. E vorrebbe che Chedi restasse nella piccola bolla da lei creata e protetta, quindi schermata dal mondo esterno. E come ogni singolarità tecnologica che si rispetti, cioè quel passo evolutivo eh, della macchina che va ben oltre eh, i tempi di comprensione dell'essere umano riguardo alla macchina stessa, questa è la singolarità tecnologica... Il megan c'è la convinzione di essere migliore del genere umano e di avere più risorse di perseguire meglio l'obiettivo di non essere irresponsabile peccato che il tutto assumerà dei toni sanguinolenti e la bambola androide eh, priva di qualsiasi morale etica inizierà a fare a pezzi chiunque si metta sulla strada sua oppure quella di caddy in una seconda parte del film che ho trovato davvero divertente tra ribellione sangue e omicidi eh, il sangue c'è anche se non a livelli di gore chissà quanto elevati ed è una questa ed è questa una parte che lasciatemelo dire si fa tendere indubbiamente eh, del quale possiamo avvertirne l'arrivo verso la metà del film Mentre tutta la prima parte è molto più incentrata nell'intavolare la situazione, nel cercare di spingere lo spettatore anche ad apprezzare Megan per come riesca a essere utile nei confronti di Kedy. Lei che riesce a capirla molto meglio di come spesso fa un genitore o un amico in carne ed ossa. Peccato che soprattutto a seguito del lutto subito Kedy ha bisogno di qualcuno che la capisca, qualcuno che la salvi dall'orrore che ha passato e quella figura doveva essere Gemma invece eh, ricadrà tutto sulla, sulla bambola è interessante anche notare il cambiamento improvviso e drastico di Kedy, che necessita sempre più di vedere Megan, di averla, di passare del tempo con lei perché quella è, la, è diventata la sua ancora E dunque qui la riflessione torna ancora una volta al genitore. Se il genitore non c'è mai, non si prende cura dei propri figli, non ricopre quel ruolo di guida ed educatore, eh, per l'uomo o la donna che dovrà entrare domani in una comunità e dovrà essere civicamente educato, chi prenderà il suo posto? E chiunque sarà, mi riferisco soprattutto al mondo dell'intrattenimento, non è pronto per ricoprire il ruolo e non ha nemmeno intenzione di farlo perché il genitore deve tirare le fila, deve coordinare tutte le forze tutta la sinergia di input che vanno dati al bambino gli insegnamenti che questo deve ricevere e il suo ruolo genitoriale è fondamentale e non può essere delegato a qualcun altro o a qualcos'altro l'educazione parte sempre dalla famiglia, dal contesto familiare E questo ruolo è fondamentale tanto quanto quello delle industrie del divertimento e dell'apprendimento dei più piccoli che dovrebbero mettere la la salute e la corretta crescita del bambino al centro, non i soldi. E questo è un tema a me molto caro, forse per questo che Megan mi è piaciuto così tanto, probabilmente più del dovuto, Anche se trovo che abbia comunque una buona fattura tra make-up, interpretazioni, scelte registiche e quant'altro. Non è un film che tecnicamente arranca o che ha particolari sbavature. Ovviamente fin dai primi minuti è chiaro come andrà a finire il film, se si ha un minimo di cultura cinematografica e comprensione dell'inserimento di alcuni elementi, di alcune battute per indicarci un qualcuno o un qualcosa che tornerà in seguito ma che all'inizio ci sembra essere buttata lì un po' come riempitivo anche ma queste sono piccolezze, sono cose che si possono accettare nell'economia di un film Blue Mouse, che ha eh, l'obiettivo comunque di lanciare un nuovo franchise di eh, provare a raccontare un qualcosa di più ampio perché questo è un film che ha diviso molto ma io mi sento di promuoverlo in pieno e di consigliarvelo perché il film megan è proprio come la bambola che ne dà il titolo sembra solo un giocattolo innocuo e sotto controllo peccato che sotto quel silicone si nasconda molto di più una rete di circuiti ma anche una rete di comportamenti inadeguati e responsabili da parte del mondo adulto che dovrebbe preservare i più piccoli io personalmente non vedo l'ora di vedere il sequel, spero che il film sia piaciuto anche a voi, in, in caso contrario eh, spero di avervi dato una diversa chiave di lettura o di avervi portato anche alla riflessione, non dico la rivalutazione, però almeno a dire ok, questo aspetto non l'avevo considerato. E direi che però è giusto passare ora al film successivo, cioè Babylon di Damien Chazelle, rilasciato il 19 gennaio nelle sale italiane. Quando arrivai a Los Angeles... Ho tatuato la tua faccia sulla schiena! Sai cos'era scritto su tutte le porte? Vi ha dato l'ingresso a cani e attori. Il cinema sta morendo. Quante volte nell'ultimo periodo avete sentito pronunciare queste parole? Certamente la sala sta vivendo un periodo difficile e non particolarmente affollato anche se il 2022 ha avuto strappi quali Avatar la vedell'acqua che è arrivato al quarto posto dei maggiori incassi di sempre e Top Gun Maverick all'undicesimo quindi lentamente sta, sta tornando un afflusso di pubblico eh, a livello globale nelle, nelle sale Tuttavia il cinema sta morendo perché lo streaming è futuro, il cinema sta morendo perché le serie tv hanno innalzato tantissimo il livello, il cinema sta morendo perché in tv ritroviamo le star che prima stavano sul grande schermo, il cinema sta morendo perché bla bla bla. Ma non è la prima volta che il cinema è dato per morto. Non è la prima volta che il cinema e lo star system adesso collegato si sono ritrovati di fronte a un cambiamento più grande di loro. È cambiato il modo di fare cinema, sono cambiati i volti, alcuni si sono adattati, altri meno, ma il cinema, l'arte cinematografica è sopravvissuta. Perché? Perché il cinema è qualcosa di più grande dei piccoli uomini imperfetti ed è un'arte composta da una pluralità di uomini imperfetti. Non dimentichiamoci che il film è composto da tante persone, spesso diciamo il film di un regista, ma dietro quel regista c'è il lavoro di tantissime persone, pensiamo ai titoli di, 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 di coda al termine di un film. Tanti uomini imperfetti si riuniscono e creano qualcosa di più grande, Questo è stato per me il più grande messaggio che Damien Chazelle ha voluto trasmettere con il suo quarto lungometraggio, che si allontana tantissimo da quel film minimalista e pieno di silenzi, nel vuoto dello spazio tra terra e luna, e nell'anima introversa e taciturna anche del suo protagonista, che era First Man, dove Ryan Gosling interpretava Neil Armstrong in tutta risposta Babylon è un film agli antipodi roboante, chiassoso, viscerale questi sono gli aggettivi che sono stati abbinati al film è un film indubbiamente eccessivo e lasciatemelo dire anche molto squilibrato utilizzo un'ultima parola già utilizzata poco fa per rendervi l'idea imperfetto, è un film imperfetto proprio come gli uomini e le donne all'interno dell'industria del cinema Non perché ho qualcosa contro di loro, sia ben chiaro, ma perché l'imperfezione fa parte della natura umana e il cinema, seppur scaturito dalla creatività umana, è, come tutte le arti, più grande dei loro stessi creatori, eterna anche nella loro così breve vita sullo schermo, I film rinascono ogni qualvolta che qualcuno rimette quella pellicola, quel DVD, preme il tasto play per vedere o rivedere nuovamente quell'opera. È un mezzo potenzialmente immortale. E in questo film Imperfetto di Chazelle ci viene ricordato che il cinema, come dicevo all'inizio, ha già subito mutamenti che sembrava non pronto a compiere e che ne ha cambiato l'esistenza ma non l'essenza. Babilonia è già caduta in passato più volte ma è sempre risorta e personalmente io ci ho visto tanto di questo fare tra amore e odio di Chaiselle per ricordare questo a chiunque, sia gli addetti ai lavori, a chi fa parte dell'industria hollywoodiana che pensa di stare sopra Che si dà delle pacche sulle spalle da sola, quei good job che tanto eh, spaventavano il il maestro interpretato da J.K. Simmons in Whiplash. Good job è la parola peggiore che ha rovinato il mondo, non c'è parola più pericolosa di good job. Eppure Hollywood si dice: bel lavoro, ben fatto, gli uni con gli altri in quella notte fasulla che è la notte degli Oscar. Babilonia sta crollando e dovete prepararvi a non opporvi al cambiamento. È questo il primo pensiero di Devin Chesel secondo me. Ed è il primo pensiero che è andato ovviamente al grosso passaggio, alla coesistenza che sarà inevitabile tra cinema e servizi streaming. È lì che va il mio primo pensiero. Ma più passano i giorni e devo ammettere che Babylon mh, più è cresciuto dentro di me, e più ho realizzato anche un'altra cosa magari fatemi sapere se mi sto inventando tutto se è un punto di vista sfocato o se ha delle delle ragioni del fondamento babylon è un film che parla dello star system di una hollywood ancora agli albori se vogliamo senza regole, piena di eccessi ed è un film che negli Stati Uniti ha floppato alla grandissima a fronte di un budget di 100 milioni ne ha incassati solo 15 e totali considerando anche il resto del mondo siamo se non erro intorno ai 45 milioni meno della metà e perché questo dato quando abbiamo alla regia un nome forte come Damien Chazelle, che sia forse perché è proprio lo star system che inizia a non interessare più. Lo vedo sui social, dove c'è tanta rabbia crescente verso le personalità di spicco, ma anche della prolificazione di film facenti parte di quel canovaccio che a me personalmente piace tantissimo e che è l'It The Rich Movie. Negli ultimi 3-4 anni abbiamo avuto Parasite, Classonion, Triangle of Sadness, The Menu, Ready or Not, The Hunt, solo per citarne alcuni. Forse il pubblico pensava di trovarsi di fronte, di andare al cinema a vedere Babylon e trovare un qualcosa che raccontasse gli eccessi e il vivere di lusso delle star interpretate da Margot Robbie, da Brad Pitt, da Samara Weaving e tanti altri... Semplicemente perché loro possono, perché è un mondo per noi inarrivabile. E per certi versi lo fa. Peccato che non solo Chesel mostra il suo punto di massimo splendore di questa Hollywood, ma poi mostra anche la caduta di alcune di queste star e di come sia un mondo tossico. E a mio avviso, eh, questo è un dato molto interessante, la la mancata risposta del pubblico a Babylon. Eh, ma dunque dopo questo lunghissimo preambolo che come babylon sono partito 300 all'ora qual è la trama del film ed è un film valido oppure no cerchiamo di scoprirlo insieme vi do la mia opinione allora innanzitutto siamo nella los angeles del 1926 e per prima cosa facciamo la conoscenza del protagonista del film un immigrato messicano di nome manuel torres interpretato da diego calva che sta aiutando a trasportare un elefante a un festino pieno di droghe di alcol sesso vomito piscio e quant'altro che è un festino in cui parteciperanno tante figure dell'industria cinematografica ho- hollywoodiana e non a caso è l'abitazione castello in mezzo al deserto di uno dei dirigenti dei kinescop studios e qui il nostro manuel tenta disperatamente di trovarsi un lavoro all'interno di questa industria un qualsiasi lavoro sul set e incontra per caso una già strafatta e senza filtri nelly laroi interpretata da margot robbie che si presenta all'enorme festino senza alcun invito, sfasciando statue e dicendo di essere già una star, pur non avendo fatto nessun film, perché tu nasci star, non lo lo diventi. Manuel non può, come anche il pubblico, sottrarsi e si innamora immediatamente di quella che non è ancora appunto un'attrice, di una personalità stravagante, E tra una sniffata e l'altra, tra un imprevisto e l'altro, entrambi si ritroveranno al termine di questo lunghissimo prologo, al termine di questa lunghissima festa durata tutta la notte, ad aver compiuto il primo passo all'interno di un mondo effimero destinato a risucchiarli. E ovviamente sto parlando di Hollywood all'orgia festaiola partecipano tantissimi personaggi secondari che ritroveremo anche in più momenti attraverso il film che ha forse come difetto il problema di avere troppe sottotrame eh, ci sono tanti personaggi ognuno col suo percorso forse un po' troppi e non tutti approfonditi eh, a dovere ma di questo parleremo troviamo la dialoghista Feizup la trombe... il trombettista jazz americano Sidney Palmer ma soprattutto Jack Conrad il più grande attore hollywoodiano del cinema muto, un donnaiolo incallito che alza anche il gomito piuttosto facilmente e che è interpretato appunto da Brad Pitt i destini di tutti questi personaggi che vi ho elencato saranno destinati a collimare a scalare le vette di popolarità con l'eccezione di Jack Conrad, che è già molto, molto famoso, ma non tutto è destinato a durare per sempre. E mi verrebbe da dire nemmeno Babilonia. Quello che vi ho raccontato è senza nessun particolare spoiler perché è tutto è ben evidente fin dal trailer e dai primi incipit rilasciati dal film non è nient'altro che con grandi omissioni quanto vedremo nel prologo del film di Chazelle dove immediatamente possiamo ritrovare i suoi long take, i suoi classici movimenti a schiaffo ripetuti e ridondanti fin dal prologo dove possiamo anche lasciarci trasportare dalla straordinaria colonna sonora firmata ancora una volta da Justin Hurwitz e che come vi avevo anticipato anche ha una durata molto lunga. Il prologo infatti dura 35 minuti circa. Eh, il film intero ha una durata monstre di 3 ore e 10 che potevano essere indubbiamente snelliti, ma che trasudano l'ombra di un impero che è così grande eppure così fragile di una terra che richiama giovani pieni di speranze eh, e che con voglia di farsi conoscere al mondo, donando qualcosa anche all'arte cinematografica, perché ne sono innamorati, come Manuel per esempio, o per salvare loro stessi, per uscire dalle loro vite, come nel caso di Nelly. E questo è comunque un proseguimento della poetica di Chazelle, perché abbiamo delle similitudini con La La Land, con Whiplash, con The First Man, il fatto che l'uomo, i protagonisti, tentino di far parte di qualcosa più grande di loro. Mia voleva far parte di Hollywood perché vedeva da, bambine, da bambina questo mondo con la nonna, come racconta. C'è Sebastian che voleva, era cresciuto col jazz e voleva rinnovare il jazz e riportarlo agli albori. Per il batterista di Whiplash, Andrew Neiman, era la musica. Lui voleva spaccare come batterista, voleva farsi strada, quella era la sua passione ed, è, ed ha incontrato un maestro particolarmente severo, di cui vi ho già parlato poco fa. Poi c'era Neil Armstrong che doveva fare quel grande passo per l'umanità, tanto famoso e celebre. Quindi vedete che c'è anche un proseguimento del, dell'idea di Chesel che ama le storie di ambizioni. C'è dunque una continuità poetica in Babylon che però è tremendamente diverso da tutti i film precedenti. Per la prima volta troviamo un chesel che si sporca, che si ripete, che cede nei movimenti di macchina che l'hanno reso celebre, che sottolinea continuamente più volte dei concetti, che è ridondante, che fa rumore, che è casinista. Ma tutto questo, in maniera anche molto paracula, e lo so, rientra ed è giustificato dal fatto di rappresentare quel mondo che ha gli stessi difetti cioè fa un film con una metodologia tale da rispecchiare i difetti di di quel mondo che sta raccontando lo stile, la tecnica, le scelte fotografiche, i movimenti tutto il resto, tutto è calibrato per trasmettere quelle atmosfere, quel contesto, quelle dinamiche sociali e lasciatemelo dire, lo fa tremendamente bene la prima ora e mezza, chiamiamola l'ascesa Vola che è una meraviglia, ha un ritmo frenetico, dove attraverso anche i primi, pra- i primi passi di Nelly Emanuel ci viene mostrato com'era la produzione ai tempi del cinema muto, dove su uno stesso set si giravano film diversi, dove le macchine si rompevano in continuazione, bisognava correre a prenderle in affitto, ma magari quelle che erano a disposizione erano già, a disposizione erano già impegnate su un altro set un tempo dove l'attore era più presenza scenica che altro e dove i dialoghisti avevano un ruolo chiave, risultavano dei veri e propri sceneggiatori, un ruolo, questo del dialoghista, reso inutile dall'avvento del sonoro, che sarà il grande cambiamento, che sarà la fortuna di alcuni e la caduta di altri che non riusciranno ad adattarsi perché dinosauri di un'epoca passata o semplicemente perché dovevano recitare davvero, dare delle battute e non erano in grado. Ed è proprio quando il sonoro entra in campo che Babylon comincia a rallentare, i personaggi vengono esplorati maggiormente, anche se non andiamo mai davvero in fondo come abbiamo detto, con l'eccezione secondo me del solo Jack Conrad, vero protagonista della seconda parte del film. Le dinamiche iniziano a cambiare, il tutto assume un tono più drammatico pur avendo comunque dei momenti di larità e musicali significativi. Eh, un aspetto che a molti sul web è sfuggito, dai pareri che ho letto un po' in giro, dato che sono arrivato molto in ritardo a fare questa puntata e vi chiedo ancora scusa, è che Chesel, come era ovvio fin dalla messa in produzione, si è largamente ispirato a quel magnifico saggio che chiunque sia appassionato di cinema dovrebbe avere nella propria libreria. Ovviamente mi riferisco a Hollywood Babilonia di Kenneth Tanger, dove vengono messi a nudo gli eccessi e i vizi delle star hollywoodiane negli primi anni venti, prima dell'avvento del codice ACE che impose un certo rigore su cosa si poteva o vedere ah, sullo schermo, ma che ebbe anche una notevole influenza nel nell'off screen, nel mondo fuori dallo schermo, dove orge, feste, alcol e droga la facevano da padroni. È un libro molto interessante dove ogni capitolo viene raccontata la storia di un attore, di un'attrice o di un dirigente che commise un qualche scandalo o finì sulle pagine dei giornali. Io personalmente alla prima lettura rimasi molto stupito di cosa erano in grado di fare gli uomini a tante giovani attrici. Tanti stupri, tante tresche che hanno del, davvero dell'incredibile, tanti suicidi, overdose, tanti mor- tante morti giovani. È davvero un libro che ci porta all'interno di uno star system tossico e fatto di una, re- di una realtà molto diversa da come qualcuno poteva immaginarsela soltanto guardando i film del tempo. E Chazelle è stato davvero in grado di portare quelle atmosfere sfrenate sul grande schermo e seppur sia pieno di defecazioni, di piscio, vomito e tutto il resto, è ancora casto, fidatevi, rispetto a quello che potete trovare sulle pagine scritte da Kenneth Hunger. Ma fare di più era davvero andare troppo oltre, non era possibile e forse sarebbe perso anche il senso che il fin di Chazelle, eh, si prefiggeva, o almeno io penso, voleva avere come obiettivo e quello che ci ho visto dentro io. È doveroso fare però una specifica, eh, seppur il fi- nel film sentiamo parlare di varie personalità realmente esistite e che trovate anche in Hollywood Babilonia se l'avete letto o se lo leggerete, tutti i principali protagonisti e molti secondari, sono personaggi di fantasia, ispirati però ad attori, ad attrici e sceneggiatori dell'epoca. Giusto per dirvene alcuni, eh, Fei Zhu, la dialoghista, è ovviamente ispirata a Anna Mei Wong, che è stata la prima asiatico-americ- asiatico-americana a diventare una star, ed è tra l'altro un nome che sta tornando, perché non vi dovrebbe risultare nuovo se avete visto almeno la serie tv Netflix Hollywood, la dovreste ricordare, il suo personaggio era molto bello ed abbia anche una conclusione sul finale eh, importante. Poi abbiamo Jack Conrad, che è Brad Pitt, ma che è basato su John Gilbert, su Douglas Fairbanks e su Ha un tocco inequivocabile di Clark Gable, e appena lo vi ho detto questo è Clark Gable per forza. E poi c'è Leroy, la Roy, perdonatemi, ma eh, perché non è francese, eh, ma il, che è un mashup di Clara Bow, una delle prime grandi sex symbol hollywoodiane di cui, se non ricordo male, su Keneta, sul Olive Babilonia abbiamo un capitolo dedicato, Jenny Eagles, altro nome che ritorna in Hollywood Babilonia, e Alma Rubens e che... Tutte e tre infatti sono accomunate da un destino molto similare e che appunto nelle pagine del, di quel bellissimo saggio eh, possiamo avere un configlio conduttore tra tutte queste esistenze di questa Hollywood e degli eccessi. Non tutto dunque è realtà ma tutto serve a Chazelle per professare il suo eterno amore per la settima arte che raggiunge qui dei picchi davvero elevatissimi, soprattutto nell'epilogo, dove abbiamo un montaggione davvero sopra le righe, ma che è il messaggio di come, da quella Babilonia caduta, il cinema si è andato avanti. E tutto il film lo racconta. Il cinema si è innovato, ha creato grandi capolavori, momenti di straordinaria emozione. Eh, personalmente è un finale che ha diviso molto, che ha fatto discutere. Io l'ho amato follemente, soprattutto tutti gli ultimi minuti, anche perché è qualcosa che non mi aspettavo, che mi ha lasciato molto sballottato, complice anche comunque le tre ore precedenti, ma ancora una volta profondamente innamorato del cinema di Chazelle, e non solo ovviamente. Eh, Come ho detto in apertura, è un film tutt'altro che perfetto sotto tantissimi punti di vista, Uno soprattutto è la ripetizione di certe dinamiche, di certi certi concetti, di certe scelte stilistiche, ma come vi ho detto fin dall'inizio questo è un film di eccessi che non non sa proprio stare fermo, che è una mina impazzita proprio come la sua magnetica protagonista. Nelly Laroy interpretata da una Margot Robbie davvero in stato di grazia penso che sia una delle sue migliori performance in assoluto per me entra direttamente dire, sto pensando se dire top 3 o direttamente la prima perché Margot Robbie è stata davvero incredibile eh, sono tutti personaggi, eh, soprattutto il suo e quello di Manuel Torres, che vengono inghiottiti da una storia ben più grande di loro ed è per questo forse che Chazelle non li ha approfonditi a dovere o come qualcuno riteneva giusto, perché le loro storie non vi prenderanno quanto quella di Mia e Sebastian, per intenderci. Non aspettatevi dunque, se non avete visto il film, di rimanere estasiato dai loro dalle loro narrative, dal loro rincorrersi, dalla loro storia. Eh, e questo ci riporta anche a un concetto che vi dicevo prima, il cinema e le sue storie sono più grandi di uomini imperfetti, come lo sono Nelly e Manuel all'interno del film, eh, che sono anche recidivi per certi versi su, su certi aspetti del loro carattere, delle loro scelte, loro continuano a sbagliare, seppur abbiano un momento di particolare ascesa. Il film poi secondo me mostra molto bene anche come venivano girati i film, vi ho detto, sia nel muto che nel sonoro, quelle due parti soprattutto in cui si vede Nelly eh, girare sul set per la prima volta, da star emergente che dimostra il suo valore e poi da star affermata sono molto interessanti anche a un pubblico non particolarmente cinefilo è interessante però sapere mos- e che Chazelle mostra come venivano fatti i film le difficoltà che Hollywood ha dovuto affrontare per quel cambiamento epocale che non è però stato il solo, poi è, venuto, è stato l'avvento del colore, ce ne sono stati molti altri all'avvento della nuova Hollywood anche mi viene in mente e ora c'è questo scontro un po' dello streaming, del passaggio, del cambiamento di medium però il cinema, come ci insegna Césel, è destinato a restare, è destinato a vivere per sempre, soprattutto finché c'è qualcuno che ha passione per questa incredibile arte, come quella scena finale con Manuel che guarda lo schermo ce, ce lo conferma. Penso di essere andato un po' anche io per la tangente in questa mia analisi, in queste mie impressioni, spero di avervi dato però dei concetti principali almeno. Nel complesso il film mi è piaciuto, sulla tecnica ho già parlato, Chazelle sa girare, vi ho dato della modalità, quindi non, non penso di dover dire altro, le scenografie sono straordinarie, ottima anche la fotografia, forse qualche eccesso di liquidi corpori che potevano essere evitate, ci sono delle scene un po' di troppo che forse stonano, mi viene in mente soprattutto quella di Margot Robbie a confronto con un'aristocrazia tra virgolette hollywoodiana per recuperare terreno nel momento in cui è una mina vagante in completa discesa nella nuova hollywood che si sta delineando mi è piaciuto molto il personaggio jack conrad di come non ci sia più uno spazio per lui di come lui sia un dinosauro e del suo confronto anche con la giornalista che seppur in maniera molto didascalica Spiega questo concetto che vi dicevo sul fatto che il cinema resta gli uomini fino a un certo punto. Ci sarà sempre qualcuno che andrà a recuperare un film di Jack Conrad e anche Jack quindi vivrà per sempre e questo è un lusso, è stato bravo, e anche questo è un lusso che non tutti possono permettersi e che ci avvicina comunque a questa grande arte che è il cinema. Eh, Sono curioso sinceramente di vedere come sarà una seconda, una terza, una quarta visione perché purtroppo ho potuto vederlo soltanto una volta, se mi calerà un po' oppure se lo apprezzerò ancora di più. Sono però conscio e credo fortemente che sia un film che non piacerà a tutti soprattutto perché l'ho reputato un po' troppo un film per, non dico addetti ai lavori che anche qua l'hanno disprezzato come poi tra poco vi dico ma eh, soprattutto un film per appassionati di cinema penso che uno spettatore occasionale non potrà apprezzare a dovere questo film perché parla di un qualcosa che forse non gli interessa e qua ritorniamo anche al discorso che ho fatto precedentemente e comunque ci tenevo a dire anche un'ultima cosa riguardo appunto ai riconoscimenti e agli detti lavori mi ha fatto molto piacere che in tantissimi su Instagram mi avete scritto molto contrariati sul fatto che sia stato completamente snobbato agli Oscar, se non ovviamente per la splendida colonna sonora che è una delle più belle degli ultimi vent'anni, ma anche qui lasciatemi dire che era piuttosto prevedibile. Abbiamo detto che Babylon accusa Hollywood di barricarsi dietro credenze piuttosto desuete, diciamo così, di essere poco inclina al cambiamento, di nascondersi dietro a un volto una statuetta dorata, dietro a completi e abiti sgargianti eh, sfoggiati su red carpet, quando poi però nell'ombra accadono le più orribili nefandezze e di come ci siano eh, scambi di potere che riportano il tutto all'imperfezione dell'essere umano anche nelle sue eh, accezioni più orribili. E infatti mi viene in mente subito il caso Weinstein, dove tra le altre, tra l'altro, eh, ho visto il film anche io al cinema eh, nel mese di gennaio, ne ho parlato su Instagram, non potevo farlo ovviamente sul podcast per una questione anche di tempi, infatti sto giornando lunghissimo. Eh, ma volevo comunque citare questo film vi rimando a instagram per la, la recensione che ho fatto la trovate comunque nelle storie in evidenza come tutte le altre e ci tengo però a farlo anche adesso a consigliarvi questo film con una zoe kazan incredibile paurosa ed è un film che gestisce molto bene i tempi del genere inchiesta su un'inchiesta di cui spero sappiamo già tutto Eh, personalmente l'ho trovato molto migliore a Bombshell di qualche anno fa ma chiudiamo la parentesi e torniamo a Babylon vi dicevo appunto che eh, Chazelle e Babylon non potevano dunque avere una chance penso che lo sapessero benissimo se quando vanno ad attaccare soprattutto quando vanno ad attaccare così con forza uno Star System fasullo un'industria che è malata nelle sue radici e sarà sempre così per come è strutturato il modello americano hollywoodiano che esalta e distrugge allo stesso tempo. Eh, però vi dico una cosa, io ho l'impressione che proprio come dice Cesel, gli uomini passano, il cinema cambia e alcuni film però resteranno. E ho l'impressione che Babylon verrà rivalutato col tempo, non dico che sarà mai dichiarato capolavoro totale o tutte quelle etichette sterili che trovano il tempo che trovano. Ma ho l'impressione che Babylon verrà in qualche modo ricordato, studiato e compreso ancora di più tra qualche tempo, cioè non limitiamoci a quei 45 milioni incassati. Ho l'impressione che Babylon verrà in qualche modo ricordato, studiato, compreso, ancora di più tra qualche anno, tra qualche tempo, ma... Comunque io sarò qua ancora ad aspettare il prossimo film di Chazelle e a parlare con voi di cinema da questo microfono. Vi ringrazio per l'attenzione, oggi abbiamo sbrodolato tantissimo ma dopo tutto era tanto che non mi mettevo qui a parlare con voi, quindi prendetela anche in questo modo. Spero di non avervi annoiato ma di avervi anche dato degli spunti interessanti e ci ritroveremo qui a perderci nel roboante mondo del cinema nel prossimo episodio. ¡Chao!